0: Hallo, hallo, ist schon wer da? Äh,
1: ja, hallo, hallo Wolfgang, servus, das ist einmal Begrüßung, hi. Ja,
0: heute bin ich mal nett zu dir,
1: habe ich mir gedacht. Wow, du, du hallo liebe Hörer, hallo liebe Hörer. Du darfst nie
0: vergessen, unsere Hörer zu begrüßen, Wolfgang. Nein, das vergiß ich nicht, das macht ja normalerweise unsere tolle Kennung. Die du immer aber machst, sagst, muss man dazu sagen. Ja, ja, aber heute gibt es keine, weil heute machen wir eine Best-of-Austro-Podcast-Staffel 1-Folge und da ist es außerdem, keine
1: Kennung wert zu produzieren oder was und außerdem habe ich Urlaub du hast urlaub echt ja, ja du hast doch ein ganzes jahr lang urlaub
0: ja, das ist überhaupt gelogen und ein, ein furchtbares Zerrbild, das du von meinem Beruf hast. Ich bin sehr im Stress und jetzt im Wohlverdienten Urlaub und habe mir gedacht, ich mache Urlaub vor dir
1: und ich mache Urlaub vor Erkennungsproduktionen. Okay, gut. Damit ist uns einiges aus Sport blieben. Wir sollten öfter eine Best-of-Folge machen. Eine ähm, Frechheit! <lacht> Liebe Hörer, es sei schon mal gesagt, auch wenn der Wolf jetzt gesagt hat, es ist eine Best-of-Folge, es wird auf gar keinen Fall langweilig. Ganz im Gegenteil, wie sagt man so schön unter uns Influencern, es gibt ganz, ganz freshen Content, neu eingeordnet und mit einem Blick hinter die Kulissen. Es geht um Sex, es geht um Körperteile, es geht um äh, Pipi Kacke Humor. Willkommen zu einer neuen Folge vom Austro Podcast. Das ist es doch mal Einstieg, lieber Wolfgang. Und ich möchte eins dazu sagen. Es ist natürlich Sommer in Österreich und das merkt man auch daran, dass die Gespräche auf der Straße noch oberflächlicher werden. Letztens steht er auf der Straße, geht einer so, so am Altstoffsammelzentrum mit seinem Müll, kommt der Nachbar entgegen. Ist tatsächlich passiert, oder was? Ist tatsächlich passiert. Kommt der Nachbar entgegen, sieht er mit dem Müll bepackten Nachbarn und sagt so: Ah, gehst du zum Altstoffsammelzentrum? Und der so: Ja, ja. Weißt so, du, so dieser Smalltalk, dieser, dieser Smalltalk, den keiner braucht, aber man ist irgendwie dazu, ähm, hat man so das Gefühl, man muss jetzt mit den Nachbarn sich dazu austauschen, damit man nicht unfreundlich ist. Und was fordern ah. da ein? So ein oberflächlicher Satz wie: Ja, geht eh schon mit dem Müll durch die Gegend. Ja. Ja, Wir werden kaum spazieren drogen. und dann sagt man: ah, gehst du auch zum Altstoffsammelzentrum?
0: Alter, hallo! <lacht> also, wie wenn man in der Bodenhose und sagt, ah, gehst du auch schwimmen?
1: <lacht> ja, du ah. auch Schwimmer, genau. Gehst du schwimmen? Ha? <lacht> ja. Total. Sommer in Österreich, das gefällt mir, weil wir haben schon die Bordeschlappen an und lieber Wolfgang, komm mal ein bisschen näher, komm mal ein bisschen näher, jetzt komm, komm. Jetzt ja, kennen wir stimmt, beide uns schon ist. über ein Jahr, also über unseren Podcast ja. und ja, ja. ich möchte jetzt einfach mal festdrücken, schau mal, jetzt gibt es jetzt gibt's Gefühle, oh. liebe Hörer, jetzt gibt es Gefühle, ja, komm mal ein ich weiß, näher.
0: Nicht, ich, ich weiß gar nicht, ob ich halt mm. duschen war, aber das, das ist mir, du mir egal, nicht, gell? Nein. Nein. eine menschliche Umarmung. Du fühlst, du, so an, du fühlst dich so oh. gut an, du fühlst dich oh, so gut an. Danke, krotzt mein Bord ein bisschen, da?
1: Ja. Ja, der kotzt ein bisschen, aber äh, wir müssen uns ja nicht küssen, weil das macht dann immer so rau an, an dem Kinn. Frauen wissen Bescheid. Ja, ja, natürlich. <lacht> Bist du frisch rasiert? Nein, in nature. Aha, aha. Ja, liebe Hörer, diese Erotik, ähm, das die bringt jetzt schon zum Erotik Ende. In unserem <lacht> Leben. <lacht> Total. Okay. Wir wollen jetzt nicht äh, irgendwie auf so ein schäbiges äh, Niveau. Das war ein Podcast-Vorspiel. Ja, total. Also es wird nur ein bisschen heißer werden im Laufe dieser Folge. Es ist wow. Sommer in Österreich. Lass ja. uns darüber reden, lieber Wolfgang. Wir haben nämlich ein Einjähriges zu feiern. Der Austro-Podcast existiert ist schon, ein Jahr, schon ein Jahr.
0: Man muss ja, man muss ja auch bedenken, wie das, wie das alles entstanden ist. Das war lustig. ne? Also wir, wir drehen das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Österreich und Deutschland waren im ersten Lockdown, also der allererste, wo gar nichts gegangen ist, aber die Zahlen so niedrig waren wie lange nicht ja, ja. im Grunde. Und damals hatten wir viel Zeit. Ich war... Im, äh, im ORF einkasaniert ein und konnte nicht raus, die war auch irgendwie langweilig und dann haben wir gesagt, da was, was machen wir doch einen Podcast mm. und wenn man einen Podcast macht, dann äh, braucht man auch einen Trailer und der war schnell produziert von Den mir natürlich. hast du
1: produziert, genau. Und
0: jetzt, na, <lacht> ich, ich, ich werde dir ihn jetzt vorspielen und bitte hör dir an, wie du, und das ist noch nicht lang her, damals gesprochen hast.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier sind Sie richtig. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der prominenten und interessanten Persönlichkeiten. Wir stellen die Fragen, die sonst keiner stellt. Wir ergründen Wahrheiten, die lieber im Verborgenen geblieben wären.
0: Bitte hör auf, Na, sonst glaubt uns das nur wer. Wir stellen Fragen, die sonst keiner stellt. Ja, aber nur, weil uns keine besseren einfallen. Und viele davon sollten im Verborgenen bleiben. Toki wieder allerdings
1: aber recht. Aber der Austro-Podcast ist die ideale Plattform, Geheimnisse der Promis und Schönen und Reichen zu erfahren.
0: <lacht> naja, wenn man wissen will, was Parof Stellar mit Helene Fischer machen würde, wenn die bei ihm läutet, oder was der Andi Goldberger schöner findet als Sex. Na Dann schau, stimmt das.
1: bitte machen Sie sich selbst ein Bild, der Austro-Podcast, äh, kompetent und konsequent. Ja, lieber Wolfgang, der Trailer ist natürlich famos. Ich muss dazu sagen, du hast den Text geschrieben und ich werde es jetzt so handhaben wie unsere Politiker. Das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen oder das waren ganz schön Formulierungen oder, hey, ganz ehrlich, von dem Trailer war sie nichts mehr. Wann wurden die überhaupt so ungefähr? Weißt du, schön distanzieren von allem. Ja? Und ich würde diesen Trailer liebend gern äh, irgendeiner Freundin im Kinderwagen mitgeben zum Spazieren fahren. Und wenn wir kontrolliert werden von irgendeiner Podcastbehörde, dann würde ich sagen, diese Kennung gibt es natürlich nicht. Aber eines hat sich schon bewahrheitet.
0: Die Fragen, die keiner stellt, haben wir schon gestellt. Das Erinnert ihr an den Fragebogen? Andreas Goldberger, unser erster Gast, Erinnern wir uns ganz kurz zurück. Tennis oder Squash?
2: Ja. Du bist gemein. Das sind so gemeine Fragen. Ich spiele beides so gern. Ich trinke Bier und Wein gern. Ich spiel... Dann sage ich so, okay, beim Tennis gehört ein Bier dazu und beim Squash ein Wein. Nein, es ist mit... <lacht> ja, das ist...
0: Schnitzel das ist, oder Torte?
2: Bist... Schnitzel. Keine weil... Schnitzel, weil ich isse keine is 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 Torte. Ich is isse keine is Meltspeisen eigentlich. Nein, Schnitzel. Meer oder See? Was. Seh, den habe ich vor der Haustür. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein mehr mehr. Telefonieren oder SMSen? Telefonieren. Ich mag das persönliche Gespräch. Das, und umschreibe Umschreiber, da, da weiß ich nicht. Wenn man mit jemandem redet, dann weiß ich, wie anbieter. Hört man so einen Ton sehr viel außer. Netflix oder Amazon Prime? Weder noch. Ich habe beides noch nicht gehabt. OF1.
1: Sehr gute
2: Antwort. <lacht> Helene Fischer oder Lady Gaga? Boah, was ist denn die. Ich hey, kennst mich du nicht. Na wann? Nein,
0: Na, unsere noch... vielen
2: Hörer nicht.
1: Ja, ich weiß, du stehst ja. auf
2: Helene Fischer. Nein, die toten Hosen! Echt? Nein, war dann nur Lady Gaga? Ja, hey. Ich du bist so Heavy Metal, Wochen, oder was? Nächste Woche, Ganzen Roses, München Olympic Park. Habe ich Karten gehabt, Front of Stage. Nein. Leider nicht. Ja, ah. nächste Woche, 26. Mai, Front of Stage. Ja, Guns aber, aber, aber Ganzen Roses äh, mit Axel Rose oder ohne? Mit Axel Rose. Wow. Wirklich. Die ganze Band ist wieder da, ja. Ich habe mir sogar gesehen, vor zwei Wochen, wo ich gesungen habe bei SC Hey, ich habe gestern schon geschaut wieder, ganzen Roses, ACTC auf YouTube, damit ich ein bisschen ein Konzertfeeling einkriege, irgendwas, weil das werden wir jetzt lange nicht haben. Damit du dir Na, ein, aber, ein bisschen auf unseren Podcast ich... einstimmen kannst. Genau. Nein, da bin ich aber trotzdem What? lieber. Ich noch. Lady Gaga. Zwei habe ich noch. Ja.
0: Achtung, jetzt wird es schwer. Roger Federer oder Michael Jordan?
2: Roger Federer. Roger Federer. Weil, weil ich bin. Weil ich einfach. Immer ich mein, vom Körperbau bin ich für beide Sportarten wirklich nicht geeignet, aber ich bin einfach ein begnadeter oder begeisterter Tennisspieler, Tennisfan. Ich mag auch den Michael Jordan gern, aber Basketball spielen, das ist für mich so weit weg. Der Korb, der hängt so hoch um für mich, mit meinem Fahrrad <lacht> ist so unmöglich. Ich hätte auch sagen können, Michael Jordan oder Fabian Hambüchen,
0: dann wäre es vielleicht der Michael Jordan geworden. Ja. Ja. Nichts gegen Sport. Fabian. Achtung, der Abschluss, Sport oder Sex? Uh.
2: <lacht> oh, Du bist
1: er, schon arg. Er quält sich. Er quält sich, man hört
2: Nein, ich... Ich, ich sage einfach Sport. <lacht> ich bin der Beinhard. Aber er sagt es ganz leise. Weil, nein, Nein, weil Sport kann ich so lange und immer machen. Und Sex <lacht> ist ja meistens gleich vorbei. Auch mit 47. ist gleich vorbei, aber Sport kann ich so lang machen. Alles klar, <lacht> dankeschön. <lacht>
0: Sport oder Sex hat ihn vermutlich echt noch niemand gefragt. Hey, es irgendwer, ob der Andi <lacht> nun glücklich verheiratet ist?
1: Ich glaube, er hat es danach bereut, dass er bei uns wirklich als Gast war, weil damit hat er nicht gerechnet. Bis dato hat er nur im ORF Interviews gegeben oder bei Frühstück bei mir vielleicht, wo er eher so mit harmlosen Fragen äh, konfrontiert wurde. Und dann kommst du mit sowas um die Ecken. Schaumst du denn du überhaupt nicht?
3: Nein,
0: nein ich habe ihn aber dann wieder gesehen und er hat äh, nachdrücklich gemeint, dass das damals sehr, sehr, sehr lustig war. Er hat ja immer wieder Probleme gehabt mit seinem Handy, gell? Mhm. Und äh, er ist nicht so der Technikfuchs, aber war, war echt großartig mit ihm. Ein sehr, sehr lustiger
1: Zeitgenosse. Du, aber legendär in unserer Anfangsphase, möchte ich auch sagen, lieber Wolfgang, war unser zweiter Gast. Das war Paros de La. Und als ich zu dir gesagt habe, Nein, hey… das
0: war Wahnsinn!
1: Wolf, ey, wir haben Paros de La als Gast. Hast du gesagt, wer ist das?
0: Mhm, mhm. <lacht> oh. Kann ich mich nur genau erinnern? Parov, wer? Hey, ich muss echt zu meiner Schande gestehen, ich habe, dies, ich, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe <lacht> von diesem Menschen, der wird äh, gespült auf Radiosender, die ich nicht höre, oder ich weiß es nicht. Ich habe, ich hatte keine Ahnung. Ich, muss, ich habe mir da echt eine lesen müssen und eine googeln und die Musik hören und so. Und äh, nachher war alles anders.
1: Ja, nee, machen wir uns nichts vor. Er ist der Megastar in der Elektromusik natürlich. Und ja. äh, wir haben ihn damals auf Mallorca erreicht. Er war damals gerade paradosiliert. Oder wie hat er gesagt? Paradoisoliert? -isol Paradoisoliert war er, ja. Ja, genau. Ja. Weil er auf Mallorca hat sitzen müssen, während des Lockdowns und nicht mehr ist. Also es gibt schlimmere Orte, um einen Lockdown irgendwie auszusitzen. Und äh, er hat sich auch gleich mal selbst seinen Künstlernamen ausgesucht. <lacht>
0: Na, weil auf äh, Facebook sind ja die Kommentare sehr, sehr wohlwollend und äh, du hast ja da sehr viele verschiedene Titel kriegst du da. Der Gentleman des Electro-Swing. Schön, oder?
4: Ja, klingt
0: The mu Musical Genius oder der Klangforscher.
4: Klingt doch alles sehr, alles sehr nett. Ja, aber, aber Klangforscher klingt irgendwie noch ein Friseur, der mehr kreativ sein möchte, das was er <lacht> ist. Nein, mein Genius, das ist mir angenehm. <lacht>
1: Welchen Status würdest du dir denn jetzt aktuell zuschreiben? Also wir sehen dich natürlich als Weltstar, weil du es ja wirklich von Linz aus in die Welt geschafft hast. Wie ist deine eigene Einschätzung? Wo siehst du dich ähm, so in deiner Einordnung?
4: Ganz ehrlich, in solche Kategorien denke ich nicht, weil ähm, das sind diese, diese Dinge überlassen wirklich den Medien und äh, man verändert sie nicht wirklich, verstehst Ich in mir, ich bin der Markus ja, und das, was rundherum passiert... Ähm, natürlich nimmt man es wahr, aber es ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich gehe da raus und, und fühle mich als Welt da. Also das wäre irgendwie eigenartig. Das Gefühl. Ich, ich, mir ist es wichtig, Musik zu machen. Und wenn dieses Attribut Welt da dir helfen kann, damit mehr Leute deine Musik hören, dann ist das super. Aber es geht mir eher um den Zustand des Produzierens als um den Zustand des Images dann. Der
0: großartige Parofsatz.
4: Das sagst
1: du jetzt, Wolfgang, wo du ihn endlich kennst. Nein, ich,
0: ich schwöre dir, seit unserem Podcast verfolge ich seine Musik und bin, ja, was weiß ich, bin echt Fan. Schau mal seine Instagram. Viel verstehe ich nicht, was er so postet, ja, weil das ja alles so gespickt ist mit irgendwelchen Musikfachausdrücken und da, Und da, 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 da. da muss man schon in der Szene sein. Aber <lacht> ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Und der war ja auch echt Zucker,
1: zuckersüß zu uns. Total, also dass er sich überhaupt für uns Zeit genommen hat. Wir beide, was, wir zwei Idioten und er so ein Megastar, da hat man ja schon fast irgendwie schlechtes Aber Gewissen, dass man ja was vielleicht. von seiner Zeit irgendwie so wegnimmt.
0: Ja, und hat Angst, wenn man blöde Fragen stellt, wie ich die Frage <lacht> mit Helene Fischer und so gestellt habe.
1: Puh, wie war die Frage mit Helene Fischer?
0: Nein, ich weiß nicht, ob
1: nicht mit Helene Fischer mal ein Duett machen. Ja, ja. Das war so also ein klassischer Einstiegsfrage. Zum Glück bist du ja dann im Laufe der Podcast-Folgen ein bisschen tougher und ja, mehr Markus Lanziger geworden. Und
0: dann ja genau, Markus Lanziger, ein schöner Podcast. Und ähm, wann dann so eine kleine
1: Pause entsteht nach der Frage, dann war es mal, uh. Ist <lacht> aber so das, Gute ist, das Gute ist, wir, wir können es ja immer ausschneiden. Das machen wir dann auch, lieber Hörer. Also peinliche Fragen äh, bleiben drinnen, aber äh, die Antworten drauf, die oft mit einer großen Pause versehen sind, äh, die Pause wird einfach rausgeschnitten und so wirkt unsere peinliche Frage nicht mehr so peinlich. So ein kleiner inside
0: Genau. Aber im Astro podcast geht es Schlag auf Schlag. Der nächste war Österreichs schnellster Schwimmer. Da habe ich mich auch wieder gefragt, wie kommen wir zu Markus Rogan? Ja? Und auch da gab es unglaublich
1: ehrliche Einblicke und Einsichten auf sein Leben. Du hast ja dann auch immer wieder interessante Interviews gegeben, wenn ich das so sagen darf. Es gab dieses legendäre Frühstück bei mir, wo du dann behauptet hast oder gesagt hast, gute Sportler haben nicht viel im Kopf oder du hast es dann auf der Pressekonferenz revidiert und gesagt, ja, ich habe immer wieder viel Blödsinn gesagt eigentlich. Dann hast du dich selber als Drama-King bezeichnet. Das ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen recherchiert und, und sie ein paar Interviews von dir anschaut, was du immer wieder so in der Öffentlichkeit gesagt hast. So im Rückblick, tut dir das leid? Oder sagst du, das war einfach zu diesem Zeitpunkt einfach der Markus Rogan, der sich nichts geschissen hat? Oder äh, würdest du es gerne revidieren?
5: Ja, also, also manchmal manchmal denke ich schon, weil, weil die, die Chefs bei Reifersen haben das ja schon früher erkannt, gell? Die haben gesagt, du Markus, du, du sprichst ein bisschen zu frei, äh, du sagst auch relativ viel Blödsinn, ich kann dir garantieren, dass wir dir sicher länger und mehr zahlen werden, wenn du, du sagst, das Schnitzel ist gut mhm. und es ist alles toll. Und ich, ich kann mich erinnern, dass, das wäre doch eigentlich ein schönes Leben. Du kriegst im Jahr relativ viel von Reifeisen und reist von Dorffest zu Dorffest und, und sagst überall, es hat mich sehr gefreut. Das ist, also weißt du, viele, viele Sportler, das ist für die das, die, die Pension. Und das ja. kannst du über Jahrzehnte spielen, wenn du das, das gescheit machst. Uh, aber ich habe das, hab das einfach nicht geschafft. Also ich habe es ich einfach nicht geschafft. Ich glaube, uh, ich habe mich, hab mich nie richtig, richtig zurückhalten können. Und in dem Moment, gut, ich habe viel plötzlich gesagt, aber in dem Moment habe ich das auch sicher gedacht. Und eine Sache glaube ich, glaub ich auch heute noch, dass du äh, als, als Sportler musst du im richtigen Moment das Hirn ausschalten. Also, weil, das, ist so das war eher so gemeint. Das war nicht
1: gemeint, äh, so in die Richtung, dass Menschen, die dumm sind, eher bessere
5: Sportler sind. So war es nicht gemeint dann. Naja, also, man kann <lacht> das schon. Also, wenn du weniger Hirn hast, brauchst du weniger abschalten. Also, okay. das ist. So. <lacht> okay.
1: Hast du dich dann, äh, weil du ja auch Namen genannt hast bei dieser Aussage, du hast gesagt, Armin assing hat zum Beispiel nur vier Rennen gewonnen und Hermann Mayer dagegen 50, hast du dich dann bei dem Hermann Mayer nochmal entschuldigt, es sollte ja zu einer Aussprache kommen, wie war da der Stand der Dinge, kommuniziert er heutzutage
5: noch? Oh, der, der Hermann und ich haben immer noch eine Wette offen, uh, 100 Meter schwimmen und dann 100 Meter Skifahren, also quasi ein, <lacht> ein, ein Biathlon. Uh, das kannst du nicht ich, verlieren. Naja... Also, der Hermann hat gesagt, dann pass auf, mach mal 100 Meter auf der, auf der Streif. Weil, weißt du, dann, dann, dann bin ich tot, bevor wir zum Schwimmen kommen. Ne? <lacht> uh, aber, aber uh, ehrlich, ich trainiere jetzt seit dem Ende meiner Karriere, also fast, fast zehn Jahre trainiere ich schon Skifahren. Also, ich, ich traue mich 100 Meter auf der Streif zu überleben und ich bin bereit für diese Wette mit dem Hermann. Ob es zu der Einlösung noch kommen
0: wird, das wage ich jetzt einmal zu bezweifeln. Und und ganz lustig in dem Zusammenhang, kurz nach diesen Einsichten ist der Markus Rogan äh, Corona infiziert aus Israel, in die USA geflüchtet. Kannst du dich noch erinnern? Ein ja. Megaskandal Über damals von der, ja. von der Nationalmannschaft im Flieger, einfach abgehaut aus, aus dem Hotel. Alter, was wir da schon alles erlebt haben in einer Staffel, du hast sogar versucht, ihn dann noch einmal zu erreichen und er hat da sogar zurückgeschrieben, irgendwie so, "Na, ich bin jetzt einmal ruhig,
1: oder? Genau, er wollte erstmal ein bisschen ähm, Gras über die Sache wachsen lassen, aber ich fände es cool, wenn der Markus Rogan nochmal für so einen kleinen Update Podcast für uns Zeit hätte. Also vielleicht kommt da nun mal was, weil die Einblicke, die er uns geben hat in, in seiner Karriere als Schwimmer und die sehr intimen Momente, die hat er mit uns ja sehr, sehr großartig geteilt. Und lustigerweise ist er eher zu dem Zeitpunkt in Hollywood gesessen, also in, in Los Angeles. In seiner mega äh, Mansion. Mansion. In der Markus Rogan Mansion. Genau. Aber ich finde es aber immer wieder interessant und auch bemerkenswert, wie wir zu unseren Gästen kommen, weil wir plaudern jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir schreiben die einfach an und wir hoffen, dass das funktioniert. Und oft funktioniert es. Vielleicht liegt es ähm, an der netten Art und Weise, wie wir die E-Mails schreiben, oder vielleicht liegt es auch an einem Nacktfoto, das sie vom Wolfgang dann immer mitschickt Und dieses Mitleid <lacht> sagt dann bei den Promi-Gästen vielleicht das aus, dass sie sagen: Okay, komm, wir machen diesen Podcast einfach mit.
0: Aber da habe ich auch verschiedene Erfahrungen gemacht, weil äh, manchmal schreibe ich nur ganz, ganz klein und plump. Ich glaube, es ist ja immer so, wie es den äh, jeweiligen gerade hineinpasst. Es gibt etliche Leute, die ich angeschrieben haben, habe ich nicht einmal Antwort gekriegt.
1: Hallo Arabella Kiesbauer.
0: Aber ich weiß nicht einmal, wo, ich, wo, wo dieses E-Mail dann tatsächlich gelandet ist. Ganz schlecht fährt man, wenn man auf der Homepage des jeweiligen Künstlers versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob nicht sämtliche äh, E-Mails von Homepages in Österreich irgendwo in einen Spam-Ordner landen und dann gleich äh, irgendwo verschwinden. Ich, da ist es ich finde, wieder. Ja. Und, und das, sollte, das sollte man gleich an alle, die Podcasts machen, weitergeben. Schreibt nicht an E-Mails von von Homepages. Das hat keinen Sinn. Das hat, das hat keinen Sinn. Lifehack
1: von Wolfgang, Achtung. Und ja, dieses ja. dieses diese Tipps gibt es bald auf YouTube. Nochmal zum Nachschauen. Ja, auch mit Bild. Und ich habe ich habe gleich und nebenbei zeigt eigentlich noch, wie man Avocado mit nur einer Hand öffnet.
0: Das ist meine leichteste Übung. Und ich habe ich hab nur ein Lifehack da ist es besser, dass man in irgendeiner äh, windigen Bar sich äh, die Nächte um die Ohren schlagt und irgendwelche Barkeeper auf 12, 13 Wodka einlädt, ja, um so zu einer Telefonnummer von irgendwelchen Prominenten zu kommen und dann muss man die direkt anrufen. Ach komm, dann, das, ist wieder nur wieder so,
1: das ist wieder nur so Vorwand von dir, dass man sagt so, hey, ich habe einen Grund, dass ich heute saufen gehen kann. Recher Recherche. Genau, du stößt man es dann immer in Rechnung. Hey, aber weißt, das ist ist ja auch, wenn man ein paar Leute persönlich kennt und mit denen dann auf Augenhöhe kommuniziert und sagt so, hey, hättest du Bock und so und da habe ich mich sehr gefreut, dass der Andi Knoll zugesagt hat, weil ich habe damals bei Ö3 ein Praktikum gemacht und ich bin großer Andi Knoll Fan und ich habe ihn damals kennengelernt und er konnte sich ausnahmsweise noch an mich erinnern ja. und er ist eine echte Ikone muss man ja mittlerweile sagen und er hat bei uns auch ganz offen über Privates gesprochen, also wer noch mal ja. Bock hätte, den Andi näher kennenzulernen, das soll sich diese Folge vom letzten Jahr noch mal ausführlich anhören aber wir hören jetzt einfach mal ganz kurz rein, was da noch so ein kleines Highlight mitunter war. Du siehst einfach
0: meine, mein, unser Fragebogen hast mein erstes Mal okay. und äh, ich
3: lese dir was vor und du vollendest den Satz, okay? Gut. Mein erstes Auto war? War das Zweitauto von Papa, das ich mir mit der Mama geteilt habe und es war, glaube ich, ein ähm, kaminroter VW Passat. Scheußlich, aber sicher. Zum ersten Mal Werbung gemacht habe ich für. Äh, die Kinogruppe Cineplex. Der Simon hat gesagt, es war ein Möbelhaus. Ja, das kann sein, dass sie mit dafür, das Ö3 irgendeine Kooperation gehabt hat, aber ich quasi als Testimonial ohne den Sender, glaube ich, war das erste Mal. Was nee. war das für ein
1: Möbelhaus? Ich kann mich noch erinnern, Andi. Es ist ein kleiner Insider. Jetzt damals, als ich das Praktikum gemacht habe, da hat es eine Redaktionskonferenz gegeben und irgendjemand hat so ein altes, ähm, so eine alte Anzeige von dir gefunden, auf der du geworben hast für Betten oder für ein Möbelhaus. Ja,
3: stimmt, jetzt, jetzt, wo du sagst, das, nein, das war ganz was anderes. Okay, ja, haha. Siehst du, das war das erste Mal Werbung gemacht, habe ich für ein Hotel in Tirol in der Nähe von Imst, glaube ich, war das. Und da war ich das Model und ich bin mit meiner damaligen Schwimmtrainerin, die viel älter war als ich, bin ich äh, im Wellnessbereich gelegen, im Bademantel und sie hat mir Trauben gefüttert, so als wären wir ein Liebespaar. Und ich habe damals gefragt, irgendwie geht sie das aus und habe gemerkt, das ist eigentlich recht unhöflich von mir, dass ich sage, irgendwie, das ist doch viel zu alt für mich und was, was soll das für, also bin ich ihr Sohn oder bin ich der Liebhaber und so. Und das war, ähm, genau, das war tatsächlich, da war ich 16, 17. Wow. <lacht> meine, meine erste eigene Wohnung war meine erste eigene Wohnung war eine erdgeschoss im 10. Bezirk, wo eines Nachts eine Ratte irgendwie im Raum war, die ich vier Tage lang nicht losgeworden bin und schlecht geschlafen habe deswegen. Meine erste Sendung auf Ö3 ist? Ist sehr kurios gewesen, weil ich das Gefühl nicht kannte, dass man in einem österreichischen Lokal auf österreichischem Boden sitzt, dann einfach über die Straßen geht und in, in Österreich, für Österreich Radio machen kann. Also wie mich war Radio machen immer verbunden mit, man muss über die Grenze fahren. Und das war total kurios. dass ich beim Griechensitz, gegenüber vom Funkhaus in der Argentinerstraße bis 10 und dann rübergehe über die Straßen und Angelika Lang mit mir das Händchen hält und mein erstes Nachtprogramm. Ich moderiere für drei Dein Nachtflug. Genau, Nachtflug. Glaube ich glaube das, das heißt ja alle zwei Jahre anders, das Ding. Also... <lacht> Send Sendungsnamen sind ja Schall und Rauch, außer Ö3 Wecker, Radio Holiday und Frühstück bei mir, glaube ich, kennt kein Mensch irgendwie Ö3-Sendungen.
0: Mein äh, erstes Autogramm
3: habe ich geschrieben für. Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich Also wahrscheinlich war es in irgendeiner bayerischen Diskothek für irgendeinen, irgendeinen Radio-Enthusiasten, äh, der als einziger Mensch außerhalb meiner Schulklasse mich gekannt hat. Und meinen ersten Song als Moderator habe ich abmoderiert mit sicher irgendeinem viel zu äh, hochgesprochenen schlechten Witz ähm, den ich möglicherweise mir geklaut habe von irgendeinem großen Radiomoderator am Vormittag oder so.
1: Wolfi, bevor du jetzt wieder mit Selbstvertrauen durch die Gegend laufst, ich sag dir gleich, Andi hat sicher nicht die gemeint damit. <lacht> also ganz ehrlich, vor dir runter, vor die runter, komm ha, zur ha, Ruhe.
0: Ha, ha. Schluss jetzt mit Lochen. Der Austro-Podcast hatte auch seine ernsten Momente. Miriam Höller. Die langjährige Liebe des tödlich verunglückten Piloten Hannes Aach erinnerte in einer unglaublich berührenden Erzählung über ihr ganz mhm. persönliches Horrorjahr 2016. Und alles begann mit einem schweren Unfall.
6: Also ich hatte den rechten Fuß 17, 18 Mal gebrochen äh, und den, den linken Fuß richtig zertrümmert. Also da war auch nichts mehr äh, zu erkennen von, von äh, Knochen, die zusammengehören. Ähm, da mussten wir dann erstmal auch einen Arzt finden, der sagt, ähm, ich kriege das wieder hin oder ich versuche es wenigstens, weil die fünf Ärzte, die wir gefragt haben, die haben gesagt, sofort versteifen, alles rausholen ähm, und versteifen bedeutet einfach, du wirst den Fuß nie wieder abrollen und vernünftig äh, nutzen können. Und dann haben wir aber zum Glück einen Arzt gefunden, der gesagt hat, es ist alles kaputt, ich muss alle Knochen da rausholen und bau dir quasi einen neuen Fuß aus den Knochen, aus deiner Hüfte und aus deinem Schienenbein. Und das hat er dann schlussendlich auch gemacht.
1: Wow, okay, wo war dieser Arzt?
6: In Linz, ähm, primar Dr. Ernst Ortner, ich sage diesen Namen so gerne, weil äh, er einfach wirklich mein Engel und, und mein Held äh, äh, war, äh, der einfach gesagt hat, ich kann dir nichts versprechen, aber ich versuche es wenigstens. Und alle anderen Ärzte haben äh, mich schon aufgegeben und alleine mit dieser Aussage äh, war das mein Mann, also auf ihn habe ich da wirklich vertraut.
1: Das war ja wirklich ein Spagat zwischen Rollstuhl und vielleicht doch wieder ganz normal laufen können.
6: Nein, also die Illusion hat er mir auch genommen, dass er gesagt hat, du wirst wieder die Alte. Es ist natürlich ein riesen Unterschied, einen Fuß zu versteifen, der nicht mehr fähig ist, abzurollen oder sich überhaupt wieder zu bewegen, bewegen zu lassen oder einen Fuß nachzubauen und mit monatelanger Arbeit und Physiotherapie den wieder flexibel zu bekommen, dass man ihn eventuell wieder benutzen kann. Und das war einfach über viele, viele Monate meine große Hoffnung. Hoffnung, ähm, und die sich mit sehr viel Arbeit dann noch ausgezahlt hat, dass ich meinen Fuß wieder benutzen kann, ähm, äh, so dass ich abrollen kann. Äh, ich bin ganz, ganz lange gehinkt. Also ich, ich äh, habe das dann mit ganz viel Arbeit und ganz viel Mühe ähm, wieder hinbekommen, irgendwann so zu gehen, dass man nicht sieht, dass ich einen Sternunfall hatte.
1: Man kann sich nur ausmalen, wie wichtig äh, gerade die engsten Menschen in so einer Zeit sind, Hannes hat dir wahrscheinlich ähm, in dem Fall die Power gegeben, die du gebraucht hast. Und dann kommt der 8. September 2016.
6: Ja, ähm, ich sitze natürlich im Rollstuhl, ähm, habe die ersten Operationen hinter mir. Es ist ein leichter Aufschwung da, weil gerade Hannes derjenige war, der immer ein absolutes Vertrauen ins Leben hatte und mir dieses Vertrauen auch gegeben hat mit seinen Aussagen, der gesagt hat, Mensch, das musste dir passieren und du, du musst dir und anderen gar nicht mehr beweisen, dass du die beste Stun-Frau bist, du hast alles erlebt, du hast alles gemacht und ähm, sehe das als, als neue Ausrichtung in deinem Leben, also der größte Halt in der Zeit, wo ich wirklich im Rollstuhl saß und um meine Gesundheit gekämpft habe, war Hannes und ähm, dann wirklich der, der, der Tag, wo der Anruf kam von Hannes Schwester, dass Hannes mit seinem Helikopter abgestürzt ist, ähm, der zweite große Schlag, das war wirklich ein, ein absoluter Kontrollverlust, und, und der ging so tief, dass ich ähm, mich selbst und das gesamte Leben in Frage gestellt habe ähm, und auch das komplette Vertrauen ins Leben verloren habe. Und wenn du kein Vertrauen ins Leben hast, dann stellst du dir die Frage, ob du dieses Spiel Leben überhaupt noch spielen willst. Und da äh, bin ich dann wirklich an meinem absoluten Tiefpunkt angekommen.
1: Nach dem Anruf von der Schwester von Hannes hattest du ja glaube ich noch die Zuversicht, dass es äh, nicht Hannes unmittelbar getroffen hat. Es waren ja zwei Menschen in dem Helikopter, der Hüttenwart war ja auch noch an Bord und ich glaube, mhm. so habe ich zumindest gelesen, du hattest erstmal die Nachricht, einer hat schwer verletzt überlebt und du warst ziemlich zuversichtlich, mhm. dass Hannes der Schwerverletzte erstmal ist.
6: Ja, genau. Da kann ich mich an ein Gespräch erinnern, ähm, weil klar war, der Helikopter ist abgestürzt. Es gibt einen Überlebenden und, und einen, der verstorben ist. Und ich sagte dann zu Hannes äh, Schwester, ähm, Hannes ist derjenige, der überlebt hat. Ein, ein Hannes-Arch stirbt nicht. Äh, es ist ganz klar, dass Hannes derjenige ist. Ähm, und das war natürlich auch meine Hoffnung, ganz klar. Und dann antwortete sie mir aber und sagte Miriam, das ist nicht Hannes. Hannes würde niemals ähm, in einem Unfall jemanden äh, tödlich verletzen. Ähm, damit würde er nie umgehen. Ich habe das Gefühl, es ist Hannes. Aber man, man springt natürlich in, in Hoffnung und Verzweiflung. Das sind Stunden über Stunden, die man wartet, bis der Helikopter geborgen ist, bevor man überhaupt als, als äh, Familienmitglied die, äh, die Nachricht erhält. Äh, das ist ein Bangen, das ist ein... Das ist, ein, 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 das, das ist eine Zeit, die, die, ähm, da wird einem einfach nur noch äh, schlecht. Also es ist einfach, äh, es ist nicht zu ertragen, man möchte es dann einfach nur noch wissen.
1: In Österreich war das ja ganz groß in den Schlagzeilen. Hannes war ja gerade ja. in Österreich ein ganz großer Hero, muss man echt sagen, und äh, ein echter Star und alle waren immer wieder beeindruckt von seinen Leistungen. Die Nummer mit dem Hüttenwart, hattest du zudem noch mal Kontakt
6: danach? Äh, nein, m -m. Ähm, also auf, auf, dem zurückzukommen, auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast. Hannes war ähm, für die Österreicher ja auch wirklich ein, ein Star und ein Held. Und genau deswegen, jeder der ähm, Hannes hat fliegen sehen in einer Airshow, hat äh, diese, diese Perfektion ähm, in dem Fliegen sehen können. Und, und, und das habe ich jeden Tag auch bei Hannes erlebt. Äh, dieser Mann hat nicht einfach mal irgendwas so gemacht, sondern alles war klar strukturiert und kalkuliert. Und deswegen war für mich klar, ähm, äh, er überlebt. Und äh, zu dem Hüttenbad habe ich ehrlich gesagt nie ähm, Kontakt aufgenommen, weil... Ähm, es, es, es hätte nichts geändert. Also, es ist, äh, ich habe nachher Berichte gelesen die, von Interviews, die er gegeben hat, ähm, die mich noch mehr verwirrt haben, ähm, wo ich dann auch, auch Wut auf ihn bekommen habe, wo ich gedacht habe, was ist da in diesem Cockpit passiert? Ähm, gibt es vielleicht da etwas, was man herausfinden muss? Aber alles in, äh, alle Gedanken, die, die in diese Richtung gingen, was ist nun wirklich bei diesem, bei, bei diesem Absturz passiert? War es ein technisches Versagen? War es ähm, äh, Menschen? Versagen Oder hat jemand eingegriffen im Cockpit ähm, und, und den Helikopter äh, in, zum Überschlag gebracht? Es, es, es sind ja so viele Möglichkeiten und die wollte ich mir einfach nicht ausmalen oder diese, diese Antwort wollte ich mir auch nicht ähm, erarbeiten, weil, weil das Resultat sich einfach nicht geändert hätte. Ähm, jemand, der gestorben ist, ist, ist gestorben, der ist weg, der kommt nicht mehr wieder und da ist dann auch irgendwann sind die Umstände also die, die Umstände sind in dem Fall dann egal.
1: Aber die Absturzursache steht ja mittlerweile fest, oder?
6: Ja, da kann man sich jetzt seine eigene Meinung dann bilden, genau, ja.
1: Willst du ja. es vielleicht Stimmt noch sagen? Ähm, äh,
6: ja, also das ist äh, von meiner Seite aus, kann, kann jeder sich da seine eigene Meinung bilden, aber wenn ich äh, über Medien lese, dass ich Hannes verflogen hätte und, und, und in einen Felsen reingeflogen ist, dann ähm, ist das ungefähr so, als würde man sagen, dass ein Sebastian Vettel ähm, beim äh, Formel-1-Rennen ähm, Falsch rum auf die, auf die, ähm, <lacht> auf den Rennkurs gefahren ist. Das, also mit dieser Aussage habe ich mich nie zufrieden gegeben und ich weiß für mich auch, dass es das nicht ist. Aber noch einmal, es würde nichts ändern, ähm, da irgendetwas äh, gegen zu sagen oder es irgendwie aufzuklären.
1: Also eine unglaublich starke Frau. Wir haben mit ihr damals auf Bali gesprochen. Sie war zu dem Zeitpunkt gerade auf Bali und man muss echt sagen, die Frau, die hat Power, verdätzt sich in meinen Hut und ähm, ja, unglaublich, wie die das Leben meistert.
0: Ja, und so positiv, die ist auch mega präsent. Ich, ich folge ihr auf Insta wie allen unseren Gästen. Es ist so lustig, weil ich bin dann immer Fan gleich dahinter. Da, 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 da. Und seit unserem Gespräch hat sie die gefühlt sicher schon wieder dreimal irgendwas gebrochen, weil die, die ist
1: immer irgendwie im Gips. Mm, total, lieber äh? Wolfgang ähm, andere Geschichte, kannst dich du dich nur daran erinnern als du mir äh, deine Parodie von Franz Beckenbauer parodiert hast
0: na klar <lacht>
1: Gut, eindeutig der Franz Beckenbauer jetzt ja. mach zum Beispiel mal den Helmut
0: Kohl und
1: jetzt den Ralf Möller wer ist Ralf Möller? <lacht> Also, wenn jemand wirklich schlecht Stimmen noch machen kann, dann bist du das. Das fassen ja. wir jetzt so zusammen. Simon Eigner ist mein einzig guter Karikatur, den kann ich gut. Machen wir. Hallo, ich bin's der Simon, Gresser, Hey, ich bin der vom Austro-Podcast, der Co-Moderator. War geil, oder? <lacht> Mega. Diesen Gag. Diesen Gag möchte ich mir gerne ausschneiden und in einem Bilderrahmen hängen. So gut wäre Ja, das er... kannst du, das kannst du. Da hast du ja schon viele hängen von <lacht> mir, ne? <lacht> Aber einer, der das wirklich gut kann und der ein echter Tausendsasser ist, ist der Alex Christian ein riesengroßer Prominenter in Österreich. Und was der drauf hat, Wolfi, das ist der Wahnsinn.
0: Herbert Prohaska, was würden Sie sagen, sind Sie oder der Hans Krankel der beste Fußball aller Zeiten in Österreich?
7: Ja, gute Frage. Das ist, ich sage mal so. Also rein von der Optik her braucht man diese Frage nicht stellen. Das weiß man, denn wenn man mich sieht, also da gibt es eigentlich nichts, was man noch beantworten müsste. Und fußballerisch, also all along haben wir alle in Ausland gespielt, sehr erfolgreich in der Mailand, eher bei Barcelona. Trotzdem glaube ich, wenn mir sich in eine Telefonzelle stellen, täten würde er gerne Kugel, sprich sein. <lacht> Heinz Brüller,
0: können Sie sich noch an den ersten Grand Prix erinnern, den Sie im Fernsehen moderiert haben?
7: Naja, das war, glaube ich, plus minus äh, 1969 oder war es 1968? Vielleicht war es Kialami, Silverstone, Watkins, Glen, Brent's Hedge oder ja, vielleicht war es Monza oder Chacaré Bagua. Chacaré, das Krokodil auf Brasilianisch. Interlagos war es, glaube ich, nicht. Interlagos in Sao Paulo. Interlagos heißt ja zwischen den Seen. Das hat mir der Bruder von Amazon, Fittibaldi, ganz exklusiv verraten. <lacht> Andy Herzog, äh, stimmt es, das, dass
0: man in Bremen eine Andy Herzog-Statue bauen will, statt den Bremer Stadtmusikanten?
7: Naja, das hoffe ich. ich man, das war halt einmal wirklich eine schöne Würdigung meiner Leistung, die was ich für Werder Bremen braucht habe. Ich man so wie die jetzt gegen sind, sei in der Germ, nicht? Ich meine, die braucht halt nicht jemanden, wie mir der wieder zeigt, wie man gut macht, weil, glaube ich, im Moment ist, glaube ich, keiner da, der was nicht so erledigen könnte wie ich. Marco Anatovic damals, als Sie in Bremen
0: den Polizisten sein Leben abkaufen wollten, was hätten Sie getan, wenn er Ja gesagt hätte?
7: Ja, ich weiß auch nicht. Also ist... War schon auch Thema, dass ich das Leben, ich habe gesagt, ich kaufe kein Leben. Und er hat auch komplett richtig reagiert. Er hat gesagt, ich habe kein Leben zu verkaufen. Und da habe ich gesagt, okay, also dann spiele ich mit dir ein Fortnite. Wie viel Leben hast du da? Und es das war, das war ein schöner, schöner Abend. Also ich, ich, ich ich glaube, ich kaufe es Also wenn er mich trifft.
0: Und zum Abschluss, lieber Arnold Schwarzenegger, wann dürfen wir Sie denn einmal beim Austro-Podcast begrüßen?
7: Um, also this is a good question. Uh, it would be a great honor for me uh, to be part of it, to be honest. Und uh, ich glaube, wir müssen uh, sehr wohl im Klaren sein, dass a podcast a ganz uh, important thing is to connect people, uh, dass man zu leid reden kann. Und wenn der Alex Grisbaum äh, im Podcast reden darf, dann muss ich das auch kennen.
0: <lacht> danke, danke, danke schön. Ein gutes Stichwort einmal. Allen Danke zu sagen, die sich unsere Folgen anhören. Äh, wir sind sehr gern natürlich äh, bereit für Feedback. Gell? Gerne ja. per, Mail, per Mail an wie ist
1: unsere Adresse? Austropodcast.gmax.at Wir freuen uns ja. über jedes Feedback.
0: Genau. Nein, wir freuen uns auch über positives Feedback oder über, <lacht> über Bilder aus dem Urlaub. Wir genau. freuen uns über alles. Ja. ja. Und wer, ja, wer möchte,
1: der kann auch schreiben, ich möchte das Foto von Wolfi sehen, das immer in die Management schicke, wodurch sie manche dann das erklären, er dass sehen. sie mit uns Interviews machen.
0: Ja. Das möchte ich auch mal sehen. <lacht> ja. Das ist sicher ein. Nein, das wisst nicht
1: ganz, ganz, ein ganz tolles Model mit meinem Kopf drauf. <lacht> also, wer uns Feedback schicken möchte, unbedingt, her damit. Wir freuen uns über jedes Feedback, auch negativ kann es sein, aber dann bitte immer direkt an den Wolfi formulieren. Ansonsten gerne uns schicken und ähm, das hat uns auch wiederum Franz Feedback gebracht, der erste und ich glaube, einzige, Achtung, jetzt kommt der Gag, Austro-Podcast, Astronaut, der jemals für Österreich ins Wörteral geflogen ist. Und äh, ich finde bei dieser
0: Folge auffällig, wir haben den Mann nicht gedutzt. Nein, das stimmt. Na, ich, ja, wir haben uns einfach nicht getraut. Ja, voll. Ich hab Schiss Weil, wie der sich gemeldet hat, tatsächlich, wie, wie sind wir eigentlich auf den Kummer? Ich weiß gar nicht.
1: Ich bin ein riesengroßer Und? Fan gewesen. Wirklich. Ich, bin, ich kann mich nur erinnern, als ich als Kind seine Zeitungsartikel ausgeschnitten habe. So ein Nerd war er mal.
0: Wirklich? Mhm. Vielleicht hat er uns an, angeschrieben, dass er mal mit uns ein Interview macht. <lacht> Aber <lacht> der nicht. ist ja Chef einer großen Firma. Aber auf jeden Fall sind wir hart acht gestanden. Ah, ich weiß schon warum. Weil wir im Vorfeld sehr viel mit seiner Sekretärin zu tun hatten und das war eine sehr stramme Frau.
1: Gell? Kannst du dir erinnern? Total. Die hat durchzogen ja. vom Feinsten die gesagt, pass auf, <lacht> der hat von da bis da Zeit und wenn ihr da nicht fertig seid, Schluss. Ja, da
0: mussten wir schnell sprechen. Aber... Ähm, als er erzählt hat, was am Tag des Staates passiert. Das war echt beeindruckend. Und das, obwohl Simon und Hertha das jetzt bitte ganz genau an deine Frage dazu
1: fast länger war als seine Antwort. Genial. Jetzt ist der Tag des Staates sozusagen. Wie darf man sich denn vorstellen? Man steht wahrscheinlich ganz anders auf wie sonst und weiß, heute geht's los. Was ist man das allerletzte Mal auf der Erde, Verabschiedet man sich innerlich anders von der Erde, weil man vielleicht nicht hundertprozentig weiß, ob alles glatt läuft, ob man dann wieder zurückkommt? Gibt es einen, einen, einen letzten Musiktitel, den man dann nochmal exzessiv hört? Geht man vielleicht nochmal auf die Wiese, um nochmal die Erde zu riechen und zu schmecken? Ich stelle mir das so pathetisch vor, Entschuldigung, aber ich, glaub, ja, ich geschaut, Nein, glaube,
0: ich würde... es früh viel Armageddon geschaut, Nein, aber
1: ich würde so viele letzte Male an dem Tag genießen und irgendwie mir das besonders intensiv nochmal reinziehen, weil man ja nicht weiß, wie dieses Abenteuer am Ende ausgeht. Es ist
8: teuer, ohne Zweifel. Ja, also äh, es ist bei Gott nicht so, dass man da den letzten Tag jetzt, also den Tag vom Staat so macht, als wenn es der letzte Tag wäre, mit all diesen, äh, dass man sagt, so das war es jetzt dann. Äh, das ist es absolut nicht. Äh, man ist natürlich, äh, man schläft wie halt vor einer, äh, ich sage einmal, entscheidenden großen Prüfung. Also man schläft nicht gut. Das kann ich mir erinnern, dass ich nicht gut geschlafen habe. Wir sind relativ früh geweckt worden, ich glaube um vier in der Früh oder so irgendetwas. Und, und wie gesagt, da kommt dann noch einmal ein Arzt und äh, man erhält dann auch noch einen Einlauf, um den Darm zu leeren, damit man nicht in der Rakete äh, sozusagen gleich einmal aufs Klo gehen muss. Und, und das nächste ist, also der untersucht dann Blutdruck und, und Herz und pipapo. Und dann zieht man sich an und geht zum Frühstück, und dort sitzt dann schon die zweite Mannschaft, also die Reservemannschaft und, und die Kollegen und die Ärzte und so weiter. Äh, ja, also das Frühstück ist jetzt nicht, nicht etwas, äh, wie wenn man gerade auf Urlaub ist und, und, und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet genießt, sondern man ist, frühstückt halt das, was halt da ist. Also äh, man hat sicherlich da, äh, sage ich mal, ein bisschen wahrscheinlich ein flaures Gefühl, oder bei mir war es so. Dann Uh, ist ein bisschen eine Verabschiedungszeremonie von dem Platz, wo man da gewohnt hat. Da gibt man halt so eine Unterschrift auf, eine, auf die Tür von dem Zimmer, wo man geschlafen hat und fährt dann in einem Bus und da gibt es zwei Busse eigentlich für die erste Mannschaft und für die zweite Mannschaft fährt man von diesem uh, ich sage einmal Hotel, aber es war kein Hotel aber wo man halt geschlafen hat zum Startplatz. Uh, diese Fahrt geht durch die Steppe dauert fast eine Stunde und dann fährt man zum Startplatz, das ist ein spezielles Gebäude dort. Dort äh, geht man dann hinein, äh, ist immer abgeschirmt, also unter Quarantäne sozusagen. Und wird dann, äh, dann beginnt es zeremoniell, dass man sich den Raumanzug anzieht. Äh, da wird einem geholfen und, und das zieht man sich an, das ist, das ist recht, recht ein langwieriger Prozess. Äh, mit Tests zwischendurch, dass alles dicht ist und wenn man das dann gemacht hat, Uh, dann, dann war noch so eine kurze ich mal, Pressekonferenz durch eine Glasscheibe und wo man sich dann verabschieden konnte von Familienangehörigen, von uh, Offiziellen. Damals war noch uh, Bundeskanzler Voranicki da und da kann man sich dann verabschieden und dann geht man aus dem Gebäude raus und, und geht wieder zum Bus, der einen zum, zur Rakete bringt und, uh dann wird man also zur, Rak zur Rakete gebracht, wobei man circa ca. 200-300 Meter vor der Rakete noch einen kurzen Stopp in der Steppe macht. Und äh, dort hat man dann die Möglichkeit, äh, noch einmal kurz auszutreten.
1: Wirklich? Einfach in der Steppe? Man stellt sich hin ist und pinkelt? <lacht> sich hin Ein und sehr pinkelt.
8: exklusives Recht. Also, genau, ich meine, das macht man, weil Jürgen Gagarin schon damals das gemacht hat. Und, und das ist wirklich Steppe, also dann macht man das noch einmal. Und, und, und dann geht es also zur Rakete. Dort steigt man dann in den Lift ein, der einen, einem hinaufbringt zur, zur Kapsel, zum Raumschiff, also die Rakete hinauffährt. Und dort oben steigt man dann ein in das Raumschiff und, und, und zuerst, man kommt sozusagen von oben ins so Raumschiff rein und muss sich dann in die Kapsel hinunterlassen und, und platziert sich in seiner Liegeschale.
1: Wie lange sitzt man denn da, bis es losgeht nochmal?
0: Zwei Stunden. Ja, zwei Stunden, das war auch immer so circa die Dauer der Aufzeichnung oder, oder, oder bis alles eingestellt ist. Simon, unser Perfektionist, mit, mit Sprechproben und so weiter. Also echt ein Wunder, ich kann mich nur erinnern an Josch, dass uns da niemand abkaut ist, weißt ja, passt so, nein, noch einmal, passt so, nein, äh, geht leider nicht, passt so. Nein, äh, darf, ich, darf ich fragen, haben Sie vielleicht ein anderes Mikrofon oder ging es vielleicht mit einem anderen Computer? Also bei uns müssen die Leute
1: ausgerüstet sein. Am besten, Sie machen es in einem Tonstudio. Ja, mir ist es schon immer wichtig, dass ihr, liebe Hörer, die perfekte Soundqualität vorfindet. Das ist mein persönlicher Anspruch an mich, an dich, an uns, an uns als Podcast-Familie des Austro-Podcasts. Das ist mir einfach wichtig. Es muss gut klingen im Ohr. Und wer ein bisschen näher kommt, der hört automatisch den Unterschied.
0: Eine wäre uns ja fast abgehauen. Gerda Rogers, die hatte anfangs <lacht> schwere Probleme mit der Technik. Aber auch sie hat es am Ende dann hinbekommen. Und genauso hinbekommen wie die Prognose
1: damals für 2021. <lacht> Jetzt frage ich mich, liebe Frau Rogers, bitte sagen Sie uns noch Positives, wie wir 2021?
9: Ja, das so, ich muss sagen, aus dieser Saturn-Pluto-Jupiter-Phase und auch momentan steht der Mars noch sehr angriffslustig, sehr erschwert zu diesen Konstellationen. Wir sind ja wieder in das zurückgefallen, was wir damals im März hatten. Diese Konstellation endet mit 20. Dezember und mhm. es bewegt sich dann. Jupiter, Saturn in den Wassermann. Und da sehe ich schon die große Wende. Natürlich ist Jupiter, Saturn im Wassermann, ist ja auch der Forscher, der Erfinder. Und wie wir jetzt schon in den Medien hören, sind wir schon dabei. Da sind sie ja schon dabei, hier diese neue Erfindung auf den Markt zu bringen. Auf diesen Punkt gehen wir zu. Also 2021 werden wir sicher wieder langsam wieder Phoenix Phönix aus der Asche, aus diesem Chaos hinausgehen, was natürlich auch wirtschaftlich sicher die nächsten zwei Jahre dauern wird, weil der Saturn natürlich dann im Wassermann steht, etwas angriffslustig zum Skorpion, und das ist ja auch Österreich, wo wir natürlich schon noch die Zähne zusammenbeißen müssen, um hier das Ruder wieder rüberzureißen, aber Jupiter im Wassermann wird uns dabei helfen.
1: Weil Sie sagten, neue Erfindung, damit ist... Ein Impfstoff wahrscheinlich gemeint.
9: Das sehe ich, ein Impfstoff, ja, die medizinische Erfindung.
1: Es ist, ja immer die es ist ja immer sagenhaft, Ihnen zuzuhören. Das heißt, uns gibt es schon mal ein positives Gefühl. Jetzt wird es nicht so ja richtig mega, aber ich höre da schon raus, es wird auf jeden Fall besser. Das ist schon mal eine, eine, eine gute Prognose, Frau Rogers. Wenn Sie das sagen, dann äh, Na, ist es schon mal sehr ist, positiv.
9: <lacht> wir sind schon am Höhepunkt hinauf. Und es beginnt sich natürlich auch jetzt mit diesem Lockdown, mit den ganzen Fortschritten, wenn sich die Menschen nach nach halten. die Unvernünftigen ja nicht, leider Gottes werden wir das umso schneller im Griff kriegen? Aber ich sehe eine Wende ab Mitte Dezember.
0: Okay, in Wahrheit hat es dann ein bisschen länger gedauert, inklusive einer dritten Welle, die nun gekommen ist, weil wir haben das aufgezeichnet im November 2020. Da war, glaube ich, gerade der Höhepunkt. Und seitdem ist natürlich stetig ein bisschen bergab gegangen, aber auch nicht wirklich. Und es ist ja mit diesem Corona immer noch nicht ganz vorbei. Aber ganz ehrlich, unter uns... Die Sterne wissen auch nicht alles.
1: Und ich hoffe, die Sterne stehen gut für uns, dass wir mit dem Austro-Podcast weitermachen können, weil das ist unsere ja, große Mission, möchte ich mal sagen. Wir möchten weiterhin Österreich unterhalten mit wirklich interessanten Talkgästen. Und wir sind jetzt schon wieder auf der Recherche, obwohl gerade Sommerurlaub ist, und wir euch ähm, diese Interviews zum Besten geben. Und das machen wir aus einem Grund, und zwar um euch zu zeigen, hört es doch mal rein in eurem Sommerurlaub. Da sind gute Geschichten dabei. Der Markus Rogan, der wird die... Ja, Tetta mit den Missen in Österreich redet was oder auch Tetta T. Tetta T hast das.
0: Tetta Ja, natürlich. Tetta T. Ein Tetta Ich weiß nicht, ist dieser Spül, so wie TKT? Echt,
1: sag mal nicht. Ich sage immer Tetta
0: Ja eben. Deswegen wirst du ja immer ausgelacht und ich nicht.
1: <lacht> Bin ja der alter Franzose. Äh, ja. je suis fatigué um es äh, auf den Punkt zu bringen. Deswegen mache ich jetzt Sommerurlaub, weil einfach mein ganzer ein bisschen wahr ist. <lacht> ja, da komme ich genauso weiter wie du in Griechenland, wie wir in der letzten und Folge gehört haben. In, ja, sehr lustig. Ich, ich, ich wünsche
0: mir, dass du mal irgendwo an einer Bar dann stehst in Frankreich und äh, mhm. die hübsche Barfrau anlachst und sagst, ne? wie wäre es mit einem Tettatett? <lacht> dann macht sie dir wahrscheinlich einen Drink, der 35 Euro kostet, den teuersten
1: Cocktail. <lacht> der
0: der Tetatet mit viel Milch.
1: Hey Wolf, egal ob Tetretet, Tötretö oder Tütü, was auch immer. oder, oder, oder Tetanus <lacht> oder Tetanus. Egal, wir sprechen die Sprachen dieser Welt. Äh, wenn es auch nur im österreichischen Dialekt ist. Aber ich möchte schon sagen, wir haben nur einiges vor mit dem Austro-Podcast. Aber wenn das jetzt so eine kleine Highlight-Folge war, ähm, es sollte Appetit drauf machen, dass man vielleicht in diese alten Folgen noch mal reinhört, weil die haben wirklich mir viel Sprengstoff.
0: Gemacht. Es hat mir sogar Ich habe mir das so ein bisschen durchgehört und äh, man kann uns googeln, lustigerweise, ich habe das einfach gegoogelt. Austro-Podcast kommt sofort, alle Folgen. Bop, 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 bop. Also ich bin nicht wahnsinnig äh, großartig da mit Computer und so, aber das habe sogar ich hingebracht und habe mir diese Folgen angehört und an viele Dinge habe ich mir ja gar nicht mehr erinnern können. Und echt, echt cool, diese ganzen Sachen wieder zu hören und äh, was wir da alles gemacht haben. Herrlich! Und dabei habe ich mir gedacht, was was? Wir machen nur zweite. Best-of-Folge oder eine, eine zweite Highlight-Folge, weil das ist einfach nett und ich mache das gern, sich alles so ein bisschen durchzuhören und ein paar Schmankerl herauszuholen. Und das macht echt Lust dann sie die ganzen Folgen anzuhören. Nächstes Mal dabei wird sein, die Carmen Posnick, du warst nur, wer das war, oder? Mhm, die Frau ist in einem Aktis gewesen für Jahr. Genau, der, der Tobias Pötzelsberger, der ZIP-Moderator, Jonas Bachan, der österreichische. Der einzigartige,
1: der einzige österreichische Surfer. Hannes Kartnik, unvergessen ein Mann, der vom Fußballpräsidenten bis hin ins Gefängnis runtergefallen ist.
0: Johann Lafer, bei Johann Lafer muss ich sagen, hast du schon das Kochbuch bekommen, das er uns versprochen hat? Na leider. <lacht> Aber das auch darüber ist, muss zu reden sein. Du hörst immer nur, du isst immer nur Frankfurter.
1: Ja, definitiv aus der Dose, weil das sie besonders ein, fresh. <lacht> ein, ein Highlight habe ich gefunden: Bernhard Kohl. Oh, Wahnsinn. gedopter Radfahrer, der wirklich ausführlich über das Doping gesprochen hat. Seitdem macht es der Wolf ja regelmäßig, weil er weiß, es gibt keine Pickel am Rücken durch Doping. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, du hast so recht. Und weitere. Frank Elzner der ich natürlich nicht vergessen, oh, der den Podcast der abgebrochen hat. Der hat ihn abgebrochen, weil äh, Mechaniker sein Laufband zu Hause
1: repariert hat. Jetzt hast du schon wieder viel zu viel verraten. Also was wir ja, uns wünschen, sorry. liebe Hörer, sorry. ist, nehmt ja. uns einfach ein bisschen mit auf den Sommerurlaub. Beep, Vergesst uns nicht. Seid dabei. Und... Ja wir haben wieder ganz viele neue Sachen für Ende August geplant, tatsächlich.
0: Ende August ist die Sommerpause erst aus.
1: Mm. Aber in zwei Wochen gibt es nochmal so eine kleine Best-of-Folge. Das ist ja wohl klar. Und dann beginnt die zweite Staffel vom Austro-Podcast. Hey Wolf, bis dahin wünsche dir jetzt einmal eine schöne Zeit. Ich werde jetzt meine Bodyhosen anziehen. Ich werde mir Oberkörper frei in meinen Garten legen und werde mal die Flipflops anziehen und werde dabei einen guten Frappé trinken. Auf dich, mein Guter. Hey, lass dich nochmal drücken. Lass dich nochmal drücken. Komm, komm mal ein bisschen näher, komm mal ein bisschen näher. So ein bisschen, weißt du, wenn wir mal harmonisch aus einer Folge rausgehen, ist doch ja, anscheinend. Nein, nein, In der letzten umarmt. Folge hast du mir am Ende nur Depp gesagt, habe ich gehört, habe ich gehört übrigens. Ha? Wie, wie, habe ich gesagt Depp? Ja, ja, ja komm näher. Entschuldigung, heute sage
0: ich Frappé, Frappé, was ist denn das überhaupt?
1: Das ist wie ein tötere
0: <lacht> so Feines machst du dir. <lacht> also, schönen
1: Urlaub. Bussi, Baba. Tschüss, liebe Hörer.